0: Wir gehen jetzt in den zweiten Teil dieser Predigtserie Was ist Gottes Wille für mein Leben? Und wir beschäftigen uns mit dieser Frage, um herauszufinden, was Gott möchte, was ist was ist denn Gottes Absicht mit meinem Leben? Und gestartet sind wir letzte Woche mit dem ersten Teil und haben dieser Frage nach in dieser Frage nachgegangen und sind dabei gelandet, dass Gott offenbart in seinem Wort in der Bibel dass er möchte, dass wir in einer heiligen Gemeinschaft mit ihm sind und leben. Das ist seine Absicht, seine erklärte Absicht. Dafür hat Gott alles gegeben. Er hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, damit eine heilige Gemeinschaft, überhaupt Gemeinschaft wieder zwischen uns Menschen und Gott möglich ist. Und das ist so wichtig auch für uns als Menschen darauf zu reagieren, zu sagen, bevor wir alles andere möglicherweise tun und, und vielleicht auch äh, nachfragen, genau Gottes Wille, was soll ich jetzt in meinem Leben tun? ist Es seine Absicht, die dort zur, zur Erkenntnis kommt, zur Offenbarung kommt, dass er möchte, dass wir in Gemeinschaft mit ihm sind. Und ein tolles Bild aus dem Alten Testament darf ich noch zum Anfang hineinbringen, nämlich ein Bild von Mose. Der Mose hatte das Volk Israel bis ganz nah an das verheißene Land geführt und Gott zeigte ihm das Bild und er zeigte ihm das Land und, und ähm, so waren sie unterwegs mit einer Mose hatte schon was davon gesehen und dann kurz bevor sie eigentlich ins verheißene Land gehen sollten, lehnte sich das Volk Israel wieder gegen Gott auf und, und Gott war es irgendwie so leid, dass er gesagt hat, Leute, okay geht jetzt ins verheißene Land, geht dort hinein, nehmt es einfach für euch in Anspruch, aber ich werde nicht dabei sein. Und Mose, und das ist so ein starkes Bild, Moses steht vor Gott und er fängt an zu beten und sagt, Gott... Wir gehen da nicht hinein, wenn du nicht mit uns bist. Wir wollen lieber hierbleiben. Das sagt er von sich selber. Ich will lieber hierbleiben, in der Wüste. Aber ich will nicht irgendwo hingehen, nicht in eine Verheißung gehen, wo du nicht dabei bist. Und ich liebe dieses Herz von Mose. Und das darf uns der Ermutigung sein, auch ein Bild sein, zu sagen, das ist Gottes Absicht und das wünscht sich Gott für unser Leben. Und das darf unsere Reaktion sein, zu sagen, Gott, ich will nicht irgendwas tun, nicht irgendeine Verheißung von dir haben, wenn du nicht da bist. Und diese Einladung, wirklich in der heiligen Gemeinschaft mit ihm zu sein, ist Gottes Wille für dein und für mein Leben. Dass wir, dass wir dem Priorität geben, zu sagen, als allererstes, wenn ich Gottes Wille leben möchte, ist zu sagen, Gott, ich möchte mit dir Gemeinschaft leben. Ich möchte, ich, möchte, ich möchte Zeit haben mit dir. Ich möchte, dass du mein Leben prägst, dass du präsent bist in meinem Leben. Und das Zweite, was wir uns angeschaut haben, ist, dass, 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 ähm, dass Gottes Wille ist, dass wir ein heiliges Leben führen. Und was das genau bedeutet, wie das aussehen kann, kannst du gerne nochmal nachhören, äh, unserem Podcast einfach nochmal hineinzugehen, auch was das bedeutet. Ich, ich ermutige dich, es lohnt sich auch da wirklich unterwegs zu sein. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir gehen weiter in dieser Frage, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und wir sehen als nächstes auch, dass die Bibel darüber spricht, dass Gottes Wille ist, dass er uns senden möchte dass er uns sendet, eine Sendung für unser Leben hat. Das ist ein ein Bild, durchweg gerade auch im Neuen Testament, wenn wir Jesus anschauen, wie er den Vater offenbart hat, dann sehen wir, dass Jesus unterwegs war mit Menschen und er hat sie gerufen. Er hat sie in seine Nähe gerufen, ob es äh, ob es Petrus war, ob es Johannes, Jakobus war, die gerade beim Fischen waren, in ihrem Beruf, in ihrer in ihrem Leben waren und er hat sie gerufen, dass sie nah bei ihm sind. Er hat sie gerufen, in seine Nähe zu kommen und als nächstes hat er sie Lehrt, wie Gott denkt und was Gott für, für ihr Leben möchte und wie Gott sich Leben gedacht hat. Und als nächstes ist etwas, was, was passiert, nämlich, dass er sie sendet. Und das ist direkt schon in der Berufung von den Jüngern, war das schon ein Thema. Nämlich er hat gesagt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. So dieses Thema von rufen in die Nähe und dann auch gesandt zu sein, auszusenden, ist etwas, was den Willen Gottes wiedergibt und widerspiegelt. Wir sind berufen zur Gemeinschaft, zur Erneuerung, zur Veränderung. Und gleichzeitig als nächstes ist etwas Teil des Willens Gottes, dass wir Gesandte sind. Dass wir in einer Sendung sind, um die Botschaft von dem, wer Jesus ist und was er tun kann und was er tun möchte in unserem Leben, dass wir es weitergeben. Und das ist der Wille Gottes, ihn auch wahrzunehmen. Und zwar, bevor wir es ganz, ganz konkret machen und so an diesen diesen Schnittstellen, dass wir verstehen... Ähm, mit, der, mit dem Gottes Willen zur Offenbarung, zur Gemeinschaft, zu einem heiligen Leben, ist der Gott, ist darin offenbar, dass er sagt, ich möchte dich senden. Und zwar jeden Einzelnen von uns. Das ist auch in den Worten von Jesus zu finden, an seinen Jünger, an Menschen, die Jesus aufnehmen. Johannes 20, Vers 21, zum Ende seines Lebens, sagt Jesus in dem Kapitel von Johannes, in dem Evangelium von Johannes, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus nun, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. So, hier sehen wir diese Sendung, die offenbart wird als der Wille Gottes. Jesus war gesandt vom Vater und Jesus sendet seine Jünger aus, in der gleichen Sendung zu sein. Matthäus 28, Vers 18, die letzten Worte von Jesus, so sind sie hier, hier niedergeschrieben im Matthäus-Evangelium, was Jesus' Absicht ist und wir sehen den Willen, Gott ist darin. Jesus trat auf sie zu, heißt es, mit mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Erstmal ein starker Zuspruch, wer Gott ist, dass, dass wir es mit ihm zu tun haben und ja mit wem wir es zu tun haben. Und dann sagt er weiter, darum geht jetzt zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Erde. Und das ist so wichtig, dass wir hier das etwas entdecken, nämlich, dass die Absicht Gottes hier durchkommt. Sein Wille ist, dass wir Gesandte sind, dass wir Teil seines Königreichs werden, Teil seiner Rettung werden und dass wir als nächstes verstehen, das ist ein Schatz, den wir nun in uns tragen, mit dem wir unterwegs sein dürfen, unterwegs sein sollen, andere Menschen damit zu dienen. Das heißt, eine Umsetzung in der, in der Sendung. Gottes Wille ist, dass wir uns senden lassen, um seinen Heilsplan umzusetzen. Das, ist, das ist, ist der dritte Part irgendwo, uh, auch glaube ich von der Reihenfolge irgendwie, dass wir sehen dürfen, Jesus möchte, sich, möchte, dass wir nah bei ihm sind, er möchte unser Leben prägen und er möchte uns senden und das etwas auszuleben von dem, was er vorhat zu tun mit uns und durch uns. Und das sehen wir in der ersten Gemeinde, sie haben das gelebt, sie haben direkt das umgesetzt, die Jünger, sie haben die gute Botschaft von Jesus allen Menschen gebracht in Jerusalem, sie haben gepredigt, sie haben Menschen in die Jüngerschaft hineingeholt, sie haben sie gelehrt, wie Jesus lebt, wie Jesus denkt und ihnen ganz vieles Neues gebracht. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass dann ein, relativ früh auch ein gewisses Problem auftrat. Nämlich das Problem, dass sie sich daran gewöhnt hatten, irgendwie jetzt miteinander unterwegs zu sein. Dass sie, dass sie gemerkt haben, okay, ähm, äh, äh, wir haben Menschen erreicht, und ähm, es ist der Beginn der Nachfolger und uns alle sind ermutigt, aber es kommt irgendwann eine Stagnation hinein, gerade in die erste Gemeinde. Menschen kamen dazu und dann hat es aufgehört. Und die erste Gemeinde hat nicht den Auftrag umgesetzt, wie Jesus ihnen gesagt hat, nämlich sie sollten nach Jerusalem in die nächsten Städte gehen, sie sollten es der ganzen Welt bringen, aber irgendwie war bei ihnen bei Jerusalem Schluss. Und bis eine Verfolgung einsetzte, bis, bis Verfolgung sie auf den Weg brachte, dass sie losgehen mussten in andere Länder hinein, in andere Städte hinein. Und plötzlich wieder etwas in Bewegung kam, nämlich dass Menschen und Menschen zum Glauben gefunden wurden, weil sie weitergegangen sind, weil Christen weitergegangen sind, ähm, hier der Auftrag von Jesus weiter umzusetzen. Und so ist es auch, glaube ich, heute für, für uns eine Gefahr, auch damals schon für andere Gemeinden, dass man sich an etwas gewöhnt, dass man, dass man immer wieder daran erinnert werden muss auch an diese Frage von unserem Auftrag, den wir haben. Nämlich, dass Gott uns senden möchte, dass wir Gesandte sind, nicht nur für uns etwas in Anspruch zu nehmen, sondern wirklich Gesandte zu sein. Und so glaube ich, dass auch der Apostel Paulus darauf eingeht und zu den Römern damals einer Gemeinde Christen in Rom schreibt und das auch etwas ist, was wir heute mitnehmen können. Was schreibt Paulus ihnen in seinem Brief? Römer 12, Vers 1. Er sagt ihnen, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Also hier kommt er nochmal davon, wie groß es, wer er ist und was er alles getan hat. Und er sagt, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. So, hier sehen wir eine gewisse Dringlichkeit, auch eine gewisse Zuspitzung des Apostel Paulus, weil er sagt, hey Leute, ich habe euch vor Augen geführt, wie Gottes und ihr wisst es und ihr erinnert euch daran, als ihr ihn kennengelernt habt, was das für eine Bewegung in euch war. Und jetzt stellt euer ganzes Leben ihm zur Verfügung. Das ist das, worum es geht. Lasst euch senden. Stellt euch Gott zur Verfügung, dass er euch gebrauchen kann, dass er euch senden kann. Lebt in dieser Sendung. Gebt euch ganz hin. Das ist der wahre Gottesdienst, wozu er uns auffordert. Was bedeutet das ganz praktisch? Wir werden es uns anschauen. Das bedeutet nicht, dass wir alle aus unseren Berufen raus müssen oder alle Vollzeitler, irgendwie letztendlich Angestellte irgendwo sind, in einer Gemeinde oder in einer Kirche. Ähm, sondern es bedeutet etwas, sein ganzes Leben hinzugehen. Drei kurze Gedanken dazu. Nämlich das erste ist, er ruft, er ruft auf, sich völlig hinzugeben. Er ruft auf, sich völlig hinzugeben. Und zwar nicht Gott nur einen gewissen Raum zu geben, vielleicht hier, Gott, du hast eine Stunde in meinem Leben an diesem Tag. Oder dir gehört, in dieser Woche gehört, wenn wir zum Gottesdienst gehen, Gott, das ist deine Zeit, gebrauch sie. Sondern hier sehen wir eine grundsätzliche Hingabe, die sagt, Gott, mein ganzes Leben für dich. Ich gehöre alles, was ich habe, alles, was ich bin. Es gehört dir. Ich lege es vor dich hin, vor deinen Thron. Und ich sage, Gott, ich ich bin hingegeben, tu mit mir, mach mit mir, was du möchtest, sende mich hin, wo auch immer du mich haben möchtest. Gott, gebrauch mich, weil es gibt nichts Größeres, nichts Wichtigeres, nichts Schöneres, als wirklich Teil von deinem Königreich zu sein und Teil davon zu sein, anderen Menschen etwas davon zu bringen, wie großartig du bist. Hier sehen wir diese Hingabe, die ausgedrückt wird und das macht nimmt uns alle mit hinein. Es sind nicht nur einige paar Spezialisten, die so ein hingegebenes Leben leben sollen sondern es ist die Einladung, die Aufforderung des Apostel Paulus, an uns alle zu verstehen, lebt ein Leben der Hingabe. Ein Leben, was was in der Sendung steht, dass Gott dich und mich gebrauchen kann, dass er uns gebraucht, dass er uns führt und dass wir im Verstehen, im Reich Gottes gibt es keine Zuschauer. Wir sind alle berufen, in der Sendung zu sein, uns hinzugeben, hinzugeben in den Auftrag, den Gott seiner Gemeinde und uns also gemeinsam gibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er wird schon konkret auch, dass wir sie nicht überschätzen sollen. Ich denke, in der Gemeinde zu Rom werden einige da gewesen sein, die das voll gelebt haben und sie Gas gegeben haben und gesagt haben, guck mal, wie Paulus umgeht, wie der will ich auch sein. Und, und er muss ein bisschen korrigieren. Er sagt, hey, achtet jeder auf sich selbst. Er sagt in Vers 3, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch auf zur nüchternen Selbsteinschätzung. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in seinem bestimmten Maß zugeteilt hat. Also hier sehen wir schon, dass die Gemeinde so unterwegs war, zu sagen, ja, wir geben uns komplett hin, wir wollen uns hingeben. Und einige dabei waren, die vielleicht sogar so weit über Ziel hinausgeschossen haben und sich vielleicht auch Dinge angemaßt haben, auch innerhalb von Gemeinde, innerhalb von dem, was sie getan haben, Die, wo Paulus hier sagt, hey Leute, das ist übertrieben, da geht ihr zu weit, da, da maßt ihr euch auch Dinge an, vielleicht auch in Berufungsfragen oder in konkreten Aufgaben, in gewissen Gaben, die gar nicht ihres sind. So korrigiert er dahin. Aber er geht nochmal weiter und er ruft alle noch mal ein, nämlich, dass jeder mit seinen Gaben arbeitet. Vers 4. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade schenkt, sind verschieden. Und Eberfelder nutzt diesen letzten Satz in Vers 6, übersetzt es so, Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. So hier kommt etwas zusammen. Einerseits diese, diese dieses Verständnis sagen: Hey, die angemessene Antwort ist, unser Leben hinzugeben. Wirklich sagen: Gott, ist, mein ganzes Leben gehört dir. Sende mich, wohin immer du mich gebrauchen möchtest. Ich möchte so leben mit dir und für dich. Und dann geht er in den Vers hinein und sagt: Jeder hat seine Gabe, mit denen er gebraucht wird, und er soll sie gebrauchen. So wird es etwas komplett. Umgesetzt. Hier kommt es in eine konkrete äh, Reaktion, eine konkrete Bewegung hinein. Das heißt, das normale Christenleben für jeden bedeutet, ich selbst und alle meine Glaubensgeschwister, die Jesus nachfolgen, sie äh, sind Gesandte. Wir sind Gesandte. Und die sich selbst hingeben und mit Gaben dienen, damit Jesus bekannt wird und Menschen die gute Nachricht hören. Und dieser Gedanke möchte ich wirklich hineinlegen. Der Wille Gottes ist, dass wir verstehen, dass er uns senden möchte. Das ist sein Wille, dich und mich zu senden, damit wir sein Königreich bauen. Und hier brauchen wir, glaube ich, immer wieder auch eine Erneuerung in unserem Bild von Kirche. Wir müssen zurück zum Ursprung von Kirche, nicht nur Kirche, sondern von Christsein auch. Zurück zum Ursprung. Und ich dachte, ich nehme ein Bild mit, was ich euch zeigen möchte, um das nochmal deutlich zu machen. Ich habe hier eine Karte. Und vielleicht, erkennt ihr kennt es schon. Es ist... Ähm, Landkreis Bad Kreuznach zu sehen. Und, äh, ich glaube ungefähr, Kreuznach müsste irgendwo hier liegen, Bad Kreuznach. Und angenommen, das ist heutige Zeit, aber in ganz Bad Kreuznach, im ganzen Landkreis Bad Kreuznach hat noch nie jemand irgendetwas von Jesus gehört. Und, ähm, keiner wüsste, was wer Jesus ist, ähm, wie auch immer. Aber jetzt kommt die Botschaft von Jesus und Paulus, wenn er heute gelebt hätte, würde nach Bad Kreuznach kommen. Und er kommt in diese Stadt hinein und er weiß, hier ist noch kein hat noch kein Mensch von Jesus gehört. Aber er möchte, dass diese Botschaft von Jesus reinkommt, weil er weiß, die Botschaft von Jesus, sie verändert Leben, sie rettet Menschen, sie bringt Menschen zurück in ihre Bestimmung, zurück zu Gott und in die Einladung der Gemeinschaft mit ihm. Und er geht in die Stadt und er setzt sich irgendwo in ein Café. Komm mit irgendjemand ins Gespräch und im Gespräch stellt sich heraus, der andere hat starke Rückenschmerzen schon ganz lange und, und kein Arzt kann was tun und er sagt, hey, ich kenne jemanden, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, wahrscheinlich nicht, aber ich kenne jemanden, der Rückenschmerzen heilen kann. Und er sagt, wer ist das? Und sie reden über Jesus und dann sagt, darf ich für dich beten, weil ich glaube, Gott kann dich heilen. Und er betet für ihn und die Person erlebt Heilung und sie erlebt, dass etwas Übernatürliches passiert und, und die nächste Frage ist aber, was, was, wer bist du? Was tust du? Und, und so wie in Apostelgeschichte immer wieder beschrieben wird, kann genau das gleiche passieren, nämlich die Frage kommt, was ist die Botschaft? Und er erzählt ihm weiter von Jesus, wer Jesus ist, dass Jesus rettet, dass Jesus heilt, dass Jesus neu macht und dass Jesus ein neues Leben, der Messias ist, der diese Welt verändert und dass er wiederkommen wird. Und mit diesem Gespräch geht es weiter und sie sagt, hey, lass uns wieder treffen und wir, sie treffen sich am nächsten Tag wieder im Café und und der Freund den er dort kennengelernt hat der geheilt wurde bringt seinen Freund mit weil er sagt guck mal du musst den kennenlernen ich habe von Jesus gehört und hier erzählt uns jemand von Jesus und dieser Jesus hat mich sogar geheilt und und so fangen sie an letztendlich zusammenzukommen immer und immer wieder und 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 so eine Zeit lang im Café geht es gut aber dann wird es zu eng weil immer wieder mal Freunde dazu kommen wollen und so überlegt sich dieser Paulus der in Bad Kreuznach ist dass er sagt okay komm wir treffen uns an einem anderen Ort und und sie machen irgendwas aus, sie mieten sich eine Mensa und sagen, wir treffen uns da, um weiter über über Jesus zu sprechen und gemeinsam Zeit zu haben, auch Jesus zu begegnen. Und, und so passiert so der erste Gottesdienst vielleicht, kann man sagen, in so einem Kontext, der dort stattfindet, an einem anderen Ort und es ist einfach ganz natürlich unterwegs zu sagen, hey, hier kommen Menschen dahin zum Glauben. Und was passiert mit diesen Leuten, die hinzukommen? Sie fangen an, Jesus kennenzulernen, sie fangen an, Jesus nachzufolgen und letztendlich das Gleiche zu tun, was ich gerade gesagt habe, sie fangen an, okay, ich, ich habe jetzt Jesus in mir und ich möchte, dass Jesus weitergeht, dass Jesus zu meinen Freunden kommt, dass Jesus an meine Arbeitsstelle kommt, dass Jesus, wo auch immer ich bin, zu Menschen kommt, die Botschaft von Jesus weitergegeben wird nichts, das ist die Sendung, wovon ich spreche. Es ist nicht vielleicht ein Beruf rauszugehen, sondern sie sind in ihren Berufen, sie sind in ihren in ihren Arbeitsstellen, sie sind in der Situation, wo sie auch immer sind, sie sind vielleicht Vater, Mutter, sie sind vielleicht auch äh, äh, zu Hause, wo auch immer sie sind, aber sie leben in einer Berufung, die alles umfasst, nämlich diese Berufung, in der Sendung von Jesus zu sein und zu wissen, Jesus, du hast uns gesandt, Botschafter zu sein, Zeugen zu sein von dir und so leben sie es und es kommen immer Menschen hinzu, die Nächsten kommen hinzu und lernen Jesus kennen und sie wiederum erzählen es weiter und erzählen es weiter und die Sendung passiert, so wie in Jerusalem es passiert ist. Und weil es so viele Menschen werden, startet äh, Paulus mit, mit, mit der Einsetzung von, von gewissen geistlichen Leitern. Er sagt, äh, wir brauchen hier jetzt wichtige äh, Zellen, die wir installieren, ähm, dass er sagt, hier, hier sind, sind Menschen, hier sind Leiter, die wir einsetzen, um, um, um ähm, Haus äh, etwas zusammenzubauen, Art Kleingruppen zu bauen, wo hier Menschen, die hier zum Glauben gekommen sind, wiederum sich integrieren können. Weil wenn wir zusammenkommen, vielleicht zu einem Gottesdienst, wo wir Gott anbeten, wo wir gemeinsam zusammenkommen, wo wir feiern, was Gott getan hat, wo wir vielleicht auch sehen, wo, wo, wo so viel Leben passiert, Zeugnisse hören von dem, was Gott ist und was er tut und, und auch Lehre hinzukommt, dass wir es das wieder runterbrechen, Menschen integriert werden können, in kleinere Gruppen. Und so passiert etwas. Und das nächste, was passiert, ist, dass Paulus überlegen würde, zu sagen, okay, wir, umso mehr Menschen wir sind, was hier passiert, wir sind in dieser Sendung alle gemeinsam, aber wir brauchen auch Dienste aneinander. Wir brauchen Menschen, die in Lehre unterwegs sind, weil hier kommen Menschen mit neuen Themen auf uns zu, die kennen wir, wir können sie nicht mehr vielleicht durch den Gottesdienst alle begegnen, aber hier sind Menschen, die lehren, die mit ihren Gaben dort anfangen, mit Menschen zu dienen, oder ganz hirtlich unterstützen, Menschen helfen in Not, Menschen in Schwierigkeiten, einfach füreinander da sind, äh, Gaben gebraucht werden, um einander zu dienen. Und dann kommt vielleicht der Moment, wo Paulus ähm, sieht, da ist da ist eine Person, die, die hier zum Glauben gekommen ist vielleicht und die sich hier entwickelt hat, die Jesus nachfolgt und etwas sichtbar wird an einer, einer spezifischen Beauftragung. Nämlich zu so sagen, hey, diese Person ist nicht nur hier gesetzt, sondern sie, sie sollte Gemeinde gründen. Und sie senden sie aus und keine Ahnung, ich glaube, irgendwo ist hier Meisenheim oder sowas, kann das hier sein vielleicht ungefähr. Und diese Person wird ausgesandt, und sie startet in Meisenheim. Das, was Paulus gemacht hat in Bad Kreuznach, jetzt in Meisenheim. Und er fängt an, dort im Café, wenn es da eins gibt, aber es gibt bestimmt eins da, zu sprechen und Menschen ebenfalls in dieser Sendung hineinzugeben und etwas Neues entsteht. Warum benutze ich dieses Bild? Ich glaube, dass dass dieses Bild verdeutlichen soll, wenn, wenn wir uns das zurückversetzen an das Ursprüngliche, wo wir Gemeinde sind und Gemeinde wahrnehmen und nichts um uns herum ist, dass die Gemeinde immer in der Sendung ist. Weil kein anderer Mensch in Bad Kreuznach, kein anderer im Landkreis Bad Kreuznach hat von Jesus gehört. Und das Einzige, wie es funktionieren könnte, dass sie von Jesus hören, dass sie die gute Botschaft von Jesus hören, ist, wenn Menschen gemeinsam in diesem Sendungsauftrag unterwegs sind und leben. Und das ist, wovon ich überzeugt bin, was Gott tun möchte. Das ist der Wille Gottes, den wir sehen. Das ist der Wille Gottes, der so entscheidend wichtig ist, ob wir ihn in unserem Leben annehmen und akzeptieren oder ob wir unser Leben wirklich davon eher sagen, okay Gott, meine Zeit mit dir, das ist super und dann, dann klar kann ich auch darauf achten, dass Gott mich irgendwie verändert und erneuern will. Aber der dritte ist so wichtig, der Punkt zu sehen, dass Gott dich und mich, dass er uns sendet. Dass er eine Sendung für uns hat. Dass er... Dass er uns einlädt, dass wir uns ihm ganz hingeben, um in dieser Sendung unterwegs zu sein für ihn. Und dabei möchte er, dass wir unsere Gaben gebrauchen, die er uns gegeben hat. Und diese Gaben sind nutz nützlich, um ja, um einander zu dienen. Auch da, wo wo es Menschen in Freiheit braucht, da wo Menschen äh, äh, wirklich Christus erleben und Freisetzung brauchen und alles mögliche da hineinzugehen, auch füreinander da zu sein und natürlich auch, indem wir Menschen begegnen. Und das macht Gemeinde wiederum dann zur Gemeinde. Und das ist so etwas, vielleicht es wird nicht, es umfasst nicht alle Punkte dieses Bild, aber aber, aber für mich ist es so wichtig, das hineinzulegen, äh, mit der Frage auch an dich und an mich, zu sagen, wenn ich mein Leben unter diesem Blickwinkel von Gottes Willen, das er uns senden möchte, einmal durchscanne, frag dich, frag dich selbst, ich frage mich selbst, lebe ich dann das, lebe ich so, hingegeben, Lebe ich so, dass Gott jederzeit sagen könnte, hey, komm, ich will dich senden. Ich möchte ich gebrauchen. Das ist nicht nur eine Frage irgendwie von einmal im Jahr, sondern sondern jeden Tag meines Lebens so zu leben, hingegeben und zu sagen, oh Gott, gebrauche mich, in einer Sendung zu sein. Und wie wir es hier gesehen haben, auch dass, dass Gott eigentlich davon ausgeht, dass er uns beschenkt hat mit Gaben, mit denen er Menschen, ähm, Menschen dienen möchte, wo es einen Unterschied machen wird im Reich Gottes. Deswegen, du kannst dich fragen, ich kann mich fragen, lebe ich ein Leben, was bewusst dazu beiträgt, dass regelmäßig menschen Christus verkündigt wird. Und wenn ich das nicht sehe, wenn es nicht Teil meines Lebens ist, dass es regelmäßig und auch noch signifikant, dass ich dazu beitrage, vielleicht im großen Ganzen, aber dass mein Leben dazu beiträgt, dass wirklich Jesus verkündigt wird, dann glaube ich, leben wir nicht in der Sendung, die Gott eigentlich für dich und für mich vorbereitet hat. Deswegen lass mich dich herausfordern, wie du klar werden kannst, wie Gott dich senden möchte. Ganz konkrete vier kurze Gedanken dazu, wie Gott dich beauftragen kann, wie Gott dich senden möchte. Das eine ist, dass er ganz spezifisch spricht. Er spricht manchmal spezifisch zu Menschen. So hat er Paulus berufen, in einen Dienst hinein zu sagen, ich mache dich zu einem Apostel der Heiden. Und er hat ihn gesandt, in eine Region hineinzugehen, in Länder hineinzugehen, wo nicht Juden waren, sondern wo Heidentum vorherrschte. Und er hat ihn dahin geführt. So, der Heilige Geist spricht, Gott spricht durch den Heiligen Geist ganz konkret Menschen an. Er spricht äh, über Orte. Er spricht über, über, über vielleicht einen ganz spezifischen Auftrag. Und das dürfen wir auch heute erwarten und auch erleben und danach ausstrengend sagen, Gott, wenn irgendwas gibt, sprich spezifisch zu mir, sprich etwas, was, was, du, was du machen möchtest mit mir. Das zweite ist, wie Gott auch ganz konkret uns beauftragt und uns sendet, ist, dass er etwas auf unser Herz legt, als eine göttliche Last, ein Drängen, eine Sehnsucht, etwas anders zu sehen. Ähm, Nehemia aus dem Alten Testament, er nimmt wahr, dass es, dass, dass die Mauern von Jerusalem brach liegen und die Feinde immer wieder reinkommen und es heißt, dass er Tag und Nacht anfing zu weinen, weil sein Inneres darüber so schwer geworden ist, eine Last auf sein Inneres kam. Und so glaube ich auch heute, dass der Heilige Geist durch Last spricht, durch eine Sehnsucht, die er in unser Herz hineinlegt. Das mag sein, dass du merkst, ich habe eine Last für die nächste Generation, dass diese nächste Generation Jesus kennenlernt, dass die nächste Generation stark aufwächst in gesund Persönlichkeit wächst und dass etwas eine Last da ist, die dich bewegt, in eine Sendung hineinzugehen und zu sagen, okay, diese Last soll dich bewegen, sie soll Priorität bekommen, weil es möglicherweise wirklich der Heilige Geist ist, der diese Last hineingelegt hat in dein Herz. Im Neuen Testament lesen wir von einer jungen Frau, aus Apostelgeschichte 9, Tabitha, und sie tat viel Gutes, sie half den Bedürftigen. Das war, was auf ihrem Herzen war, sie, sie, sie kümmerte sich einfach so gut sie konnte, einfach um Menschen, dass sie ihnen in ihrer Not und in ihren Bedürfnissen begegnet hat. So, so dürfen wir nachfragen, Gott, wo wo möchtest du mich hinsenden? Wie möchtest du mich senden? Einerseits sehr spezifisch, vielleicht über Ort, über, über, über ganz spezifische Themen, wo er spricht. Aber auch hier jetzt mit einer Last, die er gibt, vielleicht einen Blickwinkel, eine, eine Tür, die er öffnet für gewisse Menschen, für ein gewisses Thema, wo er uns hineinsendet. Das dritte, wie Gott auch ähm, uns sendet, ist durch Einsetzung sodass Menschen und Leiter vielleicht auf dich zukommen und sagen, hey, wärst du bereit, an dem und dem Punkt Verantwortung mitzutragen? Ob im hirdlichen Bereich oder im ganz praktischen Bereich, sagen, hey, trag da mit. Und diese Einsetzung ist etwas, wo, wo Gott einfach eine Bestätigung auch reingibt, zu sagen, ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte dich gebrauchen. Ich, ich nutze Menschen in deinem Leben. Und ich habe es immer wieder erlebt, wo Leiter in meinem Leben etwas gesehen haben und hineingesprochen haben, Möglichkeiten gegeben haben, dass es Gottes Weg war, mich zu senden und einen Dienst auszuführen, in, äh, die dazu beiträgt, dass sein Name größer wird, dass sein Name verkündigt wird, dass Menschen aufblühen, dass Menschen Freiheit erleben, dass Menschen nächste Schritte gehen und das vierte ist es einfach zu lernen oder zu verstehen mit den Gaben, die Gott gegeben hat, mit der Persönlichkeit, mit dem wer du bist, damit unterwegs zu sein zu sagen, damit diene ich verbindlich. Damit trage ich dazu bei, dass wir als gesamter Leib, als dieser Leib, der der in der Sendung lebt und dass er dass er diesen Auftrag in diese Stadt hinein, in diese Region hinein, dass er diesen Auftrag umsetzt. Und meine Gaben, was auch immer es sei, soll dazu beitragen. Und ich gebe meine, meinen Gaben Priorität, dass sie mit hineinkommen, damit damit diese Sendung, in die Gott uns hineingestellt hat, damit sie funktioniert, damit sie wächst, damit sie Dynamik aufnimmt. Und jeder Teil davon ist so wichtig. Jede Gabe ist wichtig, haben wir vorhin gelesen, dass jede Gabe Teil des Körpers ist und gebraucht wird. Gottes Wille ist, das ist ja die Frage, was ist Gottes Wille? Gottes Wille ist, dass wir unser ganzes Leben ihn hingeben. Dass wir ihn, uns ihn ganz hingeben. Das ist das, was Paulus sagt. Das soll eure angemessene Antwort sein auf das, wer er ist und was Gott mit unserem Leben vorhat. Was Gottes Wille ist, unser ganzes Leben hinzugeben und zu sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Sende mich, gebrauche mich. Und ganz praktisch, und ihr könnt gleich in den Austausch gehen, auch in den offenen Häusern, ist, hey, mach es ganz praktisch, sei mutig. Und ich lade uns das ganze Gemeinde ein, dass wir wirklich mutige Gebete beten, nämlich zu sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Gott, nicht ein Teil von mir, nicht mal einen Sonntag, nicht mal irgendwie ein Part, den ich noch opfern kann, sondern, sondern dass wir wirklich einen Prioritätenschiff machen, einen kompletten Wechsel auch unseres Lebens hineinzunehmen, zu sagen, als allererstes Gott, stelle ich mich dir zur Verfügung. Und das hat eine Auswirkung, nämlich mich, dass ich gesandt bin in meine Familie, dass ich als ein Gesandter lebe an meinem Arbeitsumfeld, dass ich als Gesandter lebe, wo auch immer ich bin, zu sagen, hey, ich bin da für eine Sendung, für Gott, mit Gott, um das hineinzubringen. Und, und ich glaube, dass dieses Gebet dein Leben verändern wird. Ich glaube, dass Gott damit etwas vorhat, auch, dass wir als Gemeinde diese, diesen Willen Gottes, diesen Part des Willen Gottes entdecken und anfangen zu leben. Und dass wir beginnen, verbindlich zu werden. Zu sagen, okay Gott, wenn du mich aber hineingestellt hast, in diesen Auftrag, in die Sendung hinein, dann hast du mir was gegeben, was gebraucht wird. Und zu überlegen, was sind die Gaben, die Gott dir gegeben, was die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Dass du anfängst, darin verbindlich zu sein. Dass du sie sichtbar werden lässt. Dass du eingebettet lebst. Und dass dieses, diese in den Gaben, in den Willen Gottes zu leben, eine Priorität in deinem Leben bekommt. Ich weiß, unsere Leben sind voll. Ich weiß, wir haben alle möglichen Dinge zu tun. Und ich spreche auch nicht über ein Maß, was für alle Menschen gleich ist, aber ich spreche darüber, dass, dass jeder von uns Menschen, die wir Jesus nachfolgen, lernen soll und lernen darf und herausgefordert ist, ermutigt ist, sagen, lebe ich in einer Sendung. Und lebe mein Leben Priorität dafür, dass das, was Gott mir gegeben hat, dass es eingesetzt wird, damit sein Königreich wächst, dass sein Name größer wird, dass sein Name an Menschen bekannt gemacht wird. Und dabei gibt es unterschiedliche Gaben, auch unterschiedliche Verantwortung innerhalb dieser Sendung. Aber dennoch sind wir alle berufen, alle eingeladen in diesem Willen Gottes unterwegs zu sein. Hey, ich möchte beten zum Abschluss. Ich glaube, das ist eine Herausforderung dieses Thema, aber ich glaube, dass es sich so sehr lohnt. Und ich mache jedem Mut, sich diesem Thema zu stellen und auch dieses Gebet mitzubeten, auch heute an diesem Tag und vielleicht in der nächsten Woche, jeden Tag zu sagen, Gott, hier bin ich, ich stelle mich dir zur Verfügung. Hey, es kommen gleich ein paar Fragen noch zum Austausch, wo ihr gerne darüber austauschen könnt. Macht das auf jeden Fall, seid auch gerne nächste Woche nochmal dabei, wenn es weitergeht mit diesem nächsten Thema, mit dem nächsten Teil auch von dieser Predigtserie. Aber lasst mich zum Ende noch beten und euch segnen. Danke, Jesus, für dein Reden und für dein Wort auch heute. Danke, dass du uns deinen Willen offenbarst, Herr. Und dein Wille ist wirklich, dass wir, dass wir in deiner Hand sind, dass wir brauchbar sind, dass du uns senden kannst, Jesus, weil du möchtest, dass Menschen dich kennenlernen. Diese gute Botschaft. Und hier geht es nicht darum, dass wir etwas auspressen müssen aus der Runz und dass wir irgendwie mit unserer eigenen Kraft unterwegs sein müssen, sondern dass du sagst, du hast uns alles gegeben, du hast alles hineingelegt und die Gemeinschaft mit dir, sie ist immer wieder die Ermutigung, Herr, dass du Menschen liebst, dass du Menschen verändern möchtest, dass du ihnen neues Leben geben willst, Herr. Und da, wo ich neue Prioritäten in unserem Leben braucht, wie bei der ersten Gemeinde, wie in der Ermutigung an die Gemeinde zu Rom. Auch heute spricht zu uns, Herr. Und wir möchten, unsere Haltung soll sein, dass wir sagen, Gott, hier sind wir. Wir möchten unser Leben dir zur Verfügung halten. Sende du uns, gebrauche uns, im Namen von Jesus. Amen. Amen. Seid gesegnet im Austausch, seid gesegnet in einer starken Woche. Gott mit euch.